0: Hello, salam alaikum, bienvenue à toi sur cette chaîne de podcast intitulée « Ça te dit un brunch ». Je suis Imen, une maman mais surtout une femme qui s'épanouit grâce au développement personnel et spirituel. Je suis également institutrice primaire et créatrice de supports pédagogiques pour enfants. Ce podcast est synonyme de partage, de rencontre, de tolérance, de bienveillance, d'amour de soi et de l'autre, je t'invite donc à m'écouter en prenant un bon brunch ou tout simplement une boisson chaude ou froide. Bonne écoute. Salut à toi, toi qui m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Je te remercie de te retrouver sur ce nouvel épisode. Donc C'est l'épisode numéro 6 de mon podcast « Ça te dit un brunch ». Je ne vais pas te réexpliquer encore une fois <rire> la thématique de ce podcast, mais vraiment, c'est un podcast qui va à ta rencontre. Donc récemment, j'ai créé, euh, créé un épisode de podcast avec des personnes qui sont venues bruncher avec moi. Donc, Pour expliquer rapidement, je ne vais pas bruncher à l'extérieur, je l'ai fait une fois, mais malheureusement, ça ça, il voilà, y avait un bruit de fond et du coup j'ai décidé de faire moi-même le brunch, d'organiser moi-même le brunch, de faire les courses, de le préparer, et machallah, c'était juste génial. Donc c'est l'épisode numéro 5, je t'invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait, et si tu l'as fait, ben, je t'invite à me laisser un commentaire, une évaluation, ou à le partager en story, à le partager sur les plateformes, à le partager où tu veux, ça me permettra d'être visible sur euh, les plateformes de podcasts. Alors, moi, je suis Imen. Comme expliqué dans euh, l'introduction, je suis Imen, institutrice primaire, maman, créatrice de super pédagogique pour enfants et nouvelle podcasteuse. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est pas grave. <rire> en tout cas, euh, là, je te fais un épisode de podcast. Ce n'était pas prévu du tout. Parce que vraiment, c'était vraiment pas prévu, en fait. C'est les vacances scolaires. Donc, euh, moi, je suis avec mes enfants âge 24 mais là, euh, j'ai décidé d'en faire un parce que mes enfants ne sont pas avec moi. Ils sont sortis avec leur papa et donc ils ne vont pas tarder à rentrer. Mais c'est tout juste le temps pour que je puisse euh, enregistrer cet épisode, le publier, pourquoi pas, faire les petites modifs, vérifier si tout va bien et le publier. Alors, dans l'épisode précédent, j'ai eu beaucoup de retours, euh, en tout cas de mes proches, euh, et moi aussi je l'ai écouté, donc il y a des petites choses que j'ai pas trop appréciées au niveau du son, donc j'espère là qu'on va bien entendre euh, euh, ce que j'ai à te dire. Alors moi j'aime vraiment la spontanéité, vraiment, là je te parle, je ne prépare rien en fait, parce que quand je prépare des notes ou quoi que ce soit, ben, en fait moi je suis perdue, et si je ne suis pas euh, mon programme, je suis, je suis vraiment perturbée. Donc là je te parle vraiment à cœur ouvert, euh, avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de naturel. Donc, euh, donc voilà, si tu vois que des fois, il euh, y, y a des petits bugs, ou si tu vois que des fois, ce n'est pas digne d'un podcast, ben écoute, c'est normal, c'est moi, c'est Imen. Donc, euh, c'est donc parti. Alors, il y a quelques jours, euh, je vous... enfin, il y a quelques jours, en fait, hier, je vous ai proposé euh, de me laisser euh, dans une petite fenêtre sur Instagram. Donc, si tu ne me suis pas, je suis euh, sur Instagram, euh, au nom de imen.akh. Donc, normalement, tu verras dans, cette, dans cette, la, la description pardon, de ce podcast, tu verras le lien pour, vers mon compte Instagram. Je vous avais demandé, en fait, de, de me donner euh, des, des titres ou des envies ou des sujets qui, que vous aimeriez que j'aborde avec vous. Alors, il y a une personne, d'ailleurs, je la remercie, merci Salma, c'est une de celles qui a répondu, je te remercie beaucoup, euh, de, euh, qui m'a demandé de parler de la vie de maman. En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup parlé, parce qu'en ce moment, moi, ma vie de maman, elle est en mode... Euh, elle est pas, ne ressent pas ce qu'on voit sur, euh, sur Instagram, la bienveillance, etc. Je suis tellement épuisée que moi, ma vie de maman, en ce moment, donc la vie que j'ai avec mes enfants, c'est... J'essaye d'être bienveillante, mais je suis très fatiguée. Et du coup, émotionnellement, ben, ça se ressent dans mes actes avec mes enfants. Hier, en fait, je suis tombée, sur, euh, sur euh, une citation ou en tout cas les mots d'une personne et ça m'a touché. Donc je ne sais pas si tu connais Patricia qui est sur Instagram. Elle est sur le no son nom sur Instagram. Le nom de son compte c'est Little Change Blog. Bon, je ne sais pas si je le dis comme ça. Je ne suis pas fan en anglais. Enfin, je ne suis pas une pro d'anglais. Mais en tout cas, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc Patricia est une maman qui partage son, euh, son quotidien avec ses enfants, qui partage des activités, qui, qui, fait, qui essaye vraiment d'aller, euh, euh, avec le rythme de ses, de, de ses enfants, d'aller dans le sens du développement de ses enfants. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance sur son compte, beaucoup d'amour, beaucoup de, de positivité. Je reviendrai sur ce terme positivité, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que, que je le ressens. Et en fait, elle a publié hier euh, une... Des paroles qui ont, qui ont fait écho en moi, en fait. Et donc, je vous les lis. Je cite. Un de mes plus grands objectifs en tant que mère est de rendre l'enfance de mes enfants aussi magique que possible, en essayant de ne pas étouffer sous la pression d'être parfaite et de vouloir trop en faire. Alors, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, euh, cette... Euh voilà, ces paroles m'ont beaucoup parlé. Je te remercie, Patricia. En tout cas, si, si tu passes par là, je ne sais pas si tu, tu écoutes mes podcasts, mais en tout cas, si vous la connaissez, n'hésitez pas à, à lui en toucher un mot, ça lui ferait peut-être plaisir. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé parce que, avant de devenir maman, donc moi je suis maman de Souheil et Éclil. Avant d'avoir ben j'étais enceinte d'un petit ange qui, euh, que j'ai perdu en fait à, la, à, à 13 semaines de grossesse. J'ai fait une fausse couche tardive, ça a été très compliqué pour moi, j'en ai gardé, j'en ai parlé dans l'épisode 0 rapidement. Mais en tout cas, pour en parler, ben j'ai pour en reparler, j'étais très heureuse d'être enceinte et euh, j'ai perdu mon donc je, tout se passait bien durant la grossesse, il y avait pas de souci. et en fait à 13 semaines de grossesse, ben j'ai euh, j'ai j'ai dû aller à l'hôpital parce que j'avais des contractions et en fait j'ai fait une fausse couche tardive. Donc c'est comme ça que les, les médecins ont appelé ça, une fausse couche tardive. Donc je suis très reconnaissante en fait parce que j'ai perdu mon bébé et mon bébé quand je l'ai perdu il était entier, j'ai pu le porter dans, mon, dans ma main. Donc je dis bien ma main, un, il faisait 15 cm et il était formé, il avait euh, vraiment, il avait... Euh, allez, on voyait les, les doigts, on voyait les pieds, on voyait ses jambes. On, voilà, c'était vraiment un choc pour moi. Et, et voilà franchement j'essaie je, de me retenir pour pas pleurer parce que vraiment ça j'ai eu du mal en fait j'ai eu beaucoup de mal, on l'a enterré euh, au cimetière multiconfessionnel euh, à Evers mais j'ai jamais été le voir tellement que ma blessure, ma blessure elle est trop profonde Voilà. Là, je vais me calmer, je vais pas trop parler de ça parce que je suis pas venue pour parler de ça bon, en tout cas euh, donc avant d'avoir sorel, j'ai eu ce petit ange donc en, en, en tout j'ai trois enfants mais j'ai deux enfants qui euh, sont en bonne santé, Hamdulillah. Bon, Souhail, il me fait des petites. Euh, voilà, il est un peu compliqué au niveau de la nourriture, mais voilà, je pense, je pense que c'est une phase et euh, voilà, c'est son développement, je fais au mieux. Mais Hamdulillah. et j'ai Iklil. Iklil, c'est mon petit dernier qui grandit et en ce moment, je suis en train de regarder ses anciennes vidéos qui, euh, voilà, qui me mettent en joie et qui me donnent envie de pleurer, de le prendre dans mes bras et de lui faire bien, plein de bisous. Et en fait, en, avant de devenir maman, j'ai voulu vraiment faire les choses correctement. Vraiment, vous voyez ce qu'on lit là sur Instagram, une maman doit être comme ça. Sur Instagram, les réseaux, il hein, n'y a pas qu'Instagram, parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas Instagram. Mais en tout cas, je voulais vraiment faire les choses correctement, donner une éducation positive, euh, faire les choses euh, vraiment... Euh, voilà, avec beaucoup de bienveillance, etc. Je pense que j'ai réussi à ce niveau-là. Mais... Euh, mais malheureusement, ben, la réalité reprend le dessus, on va dire. Donc, j ai, j ai, je me suis beaucoup peu, euh, questionnée. Donc avec Sourel, ça a été parce que comme il était tout seul, j'arrivais à aller dans son rythme. Euh, à aller avec son rythme, je lui proposais des activités. Euh, je, je, je faisais attention à ce que je lui donnais à manger. Je, vraiment, j'essayais vraiment de faire les choses correctement. Et puis, <rire> est arrivé Iclin, mon petit dernier. Et en fait, ça a été vraiment... Compliqué parce que en fait deux enfants en bas âge, oh, mais en fait c'est la folie. <rire> c'est la plus de vie. Déjà que tu dors pas beaucoup, mais là, moi je, je connais plus une nuit parfaite depuis, euh, depuis que j'ai Iklil en fait. Depuis que j'ai Iklil en fait, soit il faisait ses nuits, il dormait correctement. Ensuite, Iklil, Iklil est arrivé et quelques temps euh, après, ben, en fait, soit il. Euh, a eu un sommeil hyper perturbé, a commencé à être perturbé, perturbé pardon, au niveau du sommeil. Et du coup, ben, je dors, en fait, je ne dors plus. En fait, je ne fais plus de nuit, je fais plus de nuit euh, complète. Donc, euh, c'est donc compliqué. Et du coup, avoir deux enfants en bas âge, c'est très compliqué de rester sur ces positions d'éducation de, de, euh, positive. À un moment, j'ai vraiment, euh, vraiment désespéré. Je me suis dit, ce n'est pas possible, en fait. Moi, je suis fatiguée, je suis surmenée j'ai aussi mes émotions qui vont dans tous les sens, ben oui, je crie en fait aussi sur mes enfants, même si je n'ai pas envie. Et des fois, je dis à Souhaïl, Souhaïl, je n'ai pas envie de crier. Et des fois, Souhaïl, il me regarde, il me dit, il a juste envie de me rigoler dans le visage, quoi. Et des fois, il fait des mimiques, j'ai envie de dire, mais il est sérieux en fait, ce gosse, mais il n'a que 4 ans. Et du coup, euh, ça a changé. Franchement, avoir deux, deux enfants, en tout cas en bas âge, c'est très compliqué. La vie de maman, ce n'est pas facile. En tant que maman, on fait tellement de choses on doit, on doit penser à tout en fait. Mais on doit penser à tout et on le fait aussi. Je pense que on, on, on le fait, c'est comme si c'était naturel. C'est comme si on n'avait pas le choix de penser à tout. Et je pense qu'à force, on a une charge mentale qui s'installe. D'ailleurs, euh, moi, quand j'étais enceinte de Icline moi, quand je suis enceinte, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mes, mes émotions qui sont décuplées, je pense comme toutes les femmes, mais j'ai les choses de mon enfance qui, qui reviennent à la surface. Donc, quand j'ai été enceinte d'Iclil, et par après, ben, j'ai fait un gros, gros travail sur moi. Et euh, d'ailleurs, j'ai été en maladie parce que mon... j'ai expliqué, je me suis faite accompagner par, euh, par des thérapeutes, par, euh, par une thérapeute, par ma médecin généraliste qui a été d'un grand, 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 grand soutien. Et en fait, elle a vraiment mis comme diagnostic que c'était un choc post-traumatique. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui revenaient de mon enfance que je devais traiter, en fait. Et je suis tellement fière d'avoir fait ça parce que ça me permet vraiment de, de casser des choses en tant que maman. Parce qu'en tant que maman, on veut tellement faire les choses bien que des fois on oublie en fait qu'on a un passé. Des fois on oublie qu'il y a des choses qui se transmettent euh, et, et, et sans qu'on qu qu s'en rende compte. En fait, c'est inconsciemment, on reproduit certaines choses, on, on, on fait, euh, on, on a des actes en fait involontaires également. Donc vraiment, un travail euh, sur soi, ça aide vraiment à avoir les idées plus claires en tout cas face à notre enfant dans l'éducation qu'on veut donner. Et donc, pour revenir à cette éducation que je voyais positive, en fait, je me suis même fait accompagner par euh, une accompagnatrice parentale qui s'appelle Najette. J'ai déjà parlé d'elle plusieurs fois sur le réseau. Et en fait, elle m'a beaucoup aidée parce que j'aime beaucoup sa manière d'aborder les choses. Elle m'a expliqué que, voilà, c'est important, chaque enfant à son rythme, chaque enfant à son développement, chaque enfant est différent. Moi, je pensais aussi qu'il fallait aimer les enfants. Enfin, que... Je pensais aussi que euh, chaque enfant... Donc tes enfants tu les aimes de la même manière en fait, mais en fait non, en fait tu vas les aimer, tu vas les aimer aussi intensément, mais pas forcément de la même manière parce qu'ils sont différents, nos enfants sont différents, c'est comme des jumeaux, si tu as des... en tout cas moi c'est comme ça, hein. ils ont 22 mois de différence, si tu as des jumeaux, même s'ils sont jumeaux, ils ont leur identité individuelle, et ça c'est important d'en tenir compte en fait. Je crée des fards d'activité pour enfants. Quand il y a une maman qui a des jumeaux, ben moi je lui dis je lui propose de prendre une une fard d'activité pour chaque jumeau parce que chaque jumeau a le droit d'être d'avoir son identité, d'avoir ses, ses goûts, d'avoir euh, voilà, ses goûts on, on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas mais même entre les jumeaux en fait et même entre les frères et sœurs et on a le droit d'aimer nos enfants différemment mais on a le droit de de les, les aimer aussi intensément l'un que l'autre, parce que c'est ce que je ressens, moi en tout cas avec mes enfants, je n'arrive pas à imaginer que j'aime un enfant plus qu'un autre, mais je les aime différemment. Pourquoi Parce que soit il a son petit caractère, Iklil, il a son autre petit caractère, Souhaïl, il est plus posé. Iklil, il est plus... Euh, allez, il est plus... Euh, il veut plus s'affirmer. Et, euh, et vraiment, j'ai même l'impression qu'à que l'âge de Iklil, Souhaïl n'était pas comme ça non plus. Donc, je vois des différences, mais j'essaye de ne pas les comparer, parce que les comparer, ça n'aide pas non plus, en fait. Et donc, la vie de maman, de nos jours, elle est fort compliquée. Donc, il y en a, en fait, c'est leur épreuve. Il y en a, ils ne dort pas. Il y en a, euh, au niveau de la nourriture, c'est compliqué. Moi, avec mon fils, au niveau de la nourriture, c'est compliqué. Pourquoi Parce qu'il a un trouble euh, alimentaire qui s'appelle la néophobie et qui touche la nourriture, mais pas que, en fait. Et c'est très compliqué. Ça a commencé à dix mois. Mais c'est important de comprendre d'où ça vient parce que peut-être qu'il y, y a des choses qui viennent, il y a des choses qui... Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles... Euh, il, il, a, il, il a atteint par ce trouble en fait. Donc, la néophobie en fait, c'est un trouble, en tout cas chez Souhel, qui se manifeste par la nourriture. Donc, soit il ne mange pas grand chose, il mange euh, sincèrement son plat préféré c'est des fish sticks des fish sticks et du riz blanc, des pâtes, les peinés, pas n'importe lesquels, attention, ou alors les, les longs, là, les, euh, les spaghettis. Et euh, vraiment, euh, si, on, si pour lui on pouvait manger ça tous les jours, euh, il serait heureux en fait. Euh, c'est même les, les croque-monsieur, il serait heureux si on mangeait ça tous les jours. Et à un moment, je faisais à manger et, et je le prenais pour moi. À un moment, j'ai même pleuré. Je me disais, c'est pas possible, mon fils, il ne mange même pas ce que je fais. Quoi. Donc, c'est vraiment très compliqué. La charge mentale, elle est vraiment là, elle est vraiment, euh, elle est vraiment présente, en fait, à tous les niveaux, parce qu'en tant que maman, surtout en, 2020, en 2022, bientôt 2023, ben, en fait, on a notre vie de maman, on a notre vie d'épouse, on a notre vie de femme indépendante qui doit travailler, parce qu'on travaille aussi, hein. attention euh... On est dans un monde où euh, euh, on a besoin de travailler. Même si on ne veut pas, on, on doit travailler, en fait, pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. On a aussi notre, euh, notre côté, notre rôle de femme, notre rôle ou notre identité de femme qui est mise de côté parce qu'on devient maman. Et ça, beaucoup de mamans se passent par là. Moi, j'ai compris, en tout cas, euh, que euh, j'avais en fait, besoin de retrouver cette, cette féminité en moi. Et je l'ai dans à travers le la formation que je fais en, 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 développement, per en développement personnel, la féminité, c'est quelque chose qui me parle. J'ai le, le souci du détail, j'aime prendre soin de moi, et c'est une chose que j'ai mis de côté pendant un bon moment. Et là, je reprends goût à tout ça. Je, 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 me, ma je me maquille à nouveau, je veux m'habiller correctement, j'ai envie de faire du tri dans ma, dans, dans ma, dans ma penderie. Et j'ai vraiment envie de retrouver cette, euh, ce côté femme, en fait, en plus d'être maman. Et ce qui est chouette, c'est que mon, mon fils, j'allais dire mon frère, donc mon fils, en fait, me, me voit m'habiller, me voit me maquiller et ça lui fait plaisir, en fait. Le fait qu'il me voit comme ça, ça lui fait plaisir. Vraiment, c'est... Euh je pense qu'ils ont aussi besoin de voir leur maman épanouie, en fait, les enfants. Parce qu'ils ressentent, ce n'est pas une phrase bateau, hein, quand on dit que les enfants ressentent les émotions, et vous inquiétez pas, euh, votre enfant n'est pas malheureux parce que vous êtes triste H24, mais je pense que ça a un impact sur ses émotions, et c'est important de, de, de comprendre en fait, d'où vient cette tristesse si vous êtes dans un état de tristesse. Moi, j'ai compris, en fait, euh, pendant que j'étais enceinte syndic pendant ma grossesse, que j'étais tout le temps triste. Que j'étais tout le temps triste. Et là, ça fait un petit temps que j'ai retrouvé un peu cette joie, même si je passe par une épreuve difficile. Certaines sont au courant maintenant sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'en je, je, ai parlé dans ma petite bulle d'amitié sur Instagram. Si tu n'en fais pas partie, c'est que voilà, tu n'es pas proche de moi, mais il y a des personnes avec qui je, je me suis vraiment liée d'amitié. Donc déjà, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a aussi des personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux qui sont juste incroyables et avec qui j'ai une, une confiance énorme. Elles sont au courant par quoi je passe. Et, et en fait, j'ai besoin, besoin de retrouver cette joie. J'ai besoin de retrouver cette, cette joie en tant que femme parce que je sens que si, si je ne retrouve pas cette, cette joie, en fait, ça empathie sur mes enfants. Sincèrement, en ce, en ce moment, en fait, ce qui se passe, c'est que mes enfants regardent tout le temps la télé. Mais je sais que la télé, ce n'est pas bon. Et je vous avoue que je suis très contente que l'un d'eux a cassé la télé parce qu'elle est à moitié cassée, euh, on voit la moitié de la télé, ben, enfin bon bref. mais je sens que je suis tellement fatiguée que moi, c'est mon échappatoire, en fait. Mais à côté de ça, je sais que ce n'est pas bon non plus pour leur développement, donc je culpabilise tout le temps. Et la, la maman, elle est tout le temps en train de culpabiliser pour tout, parce qu'elle doit être sur tous les fronts. Mais si on est tout le temps sur tous les fronts et qu'on n'apprend pas à se poser, ben, en fait, on pète un plomb. En tout cas, moi, je, je pète un plomb. Moi, en ce moment, je suis en train de... Sincèrement, parfois, je pète un plomb. Et j'ai besoin, en fait, de lâcher prise et de me dire que s'ils regarde la télé, en fait, ce n'est pas grave. S'ils si mangent des petites cochonneries, en fait, mais ce n'est pas grave. Si le... allez, S'ils si sont... Je ne sais pas, moi. Si... Bon, les écrans, je ne donne pas mon téléphone aux enfants parce que c'est quelque chose que je ne veux pas leur apprendre parce que le téléphone, c'est la facilité. Et c'est vraiment une chose que je mets de côté. En tout cas, si vous avez un enfant, et sincèrement, ça c'est un conseil que je vous donne, si vous avez un enfant qui est toujours sur le téléphone, je vous conseille d'éviter ça. Parce que vraiment, je sais que vous êtes occupé, je sais que c'est fatigant, je sais que c'est aussi un échappatoire, mais ça le, ça le bouffe socialement, en fait. Ça le, il, il, il ne crée pas, en fait, de, de lien avec les autres. La télé, encore, vous avez le, le contrôle là-dessus, vous pouvez éteindre, vous pouvez cacher la télécommande, alors qu'un téléphone, c'est vite accessible. Et moi, c'est vraiment une chose que j'ai mis de côté. Le téléphone, c'est hors de question. Mais je vous avoue que la télé, Disney Channel, là, Disney Junior, là, moi, je connais tous les épisodes de Spidey, Mickey. Et c'est vrai que mon fils, en fait, au plus il regarde la télé, au plus il en redemande. Donc ces derniers temps, ce que j'essaye de faire, surtout que c'est les vacances scolaires, j'essaye de lui proposer d'aller jouer. Donc, il va jouer avec les jeux, il va faire des puzzles. Franchement, il y a deux jours... Euh, ils sont descendus tout seuls. J'étais trop fière d'eux. J'étais encore dans mon lit. Ils sont descendus et euh, quand je suis descendue, j'ai vu Souhel jouer avec un jeu de société. Un jeu de société, c'était un jeu de puzzle. Il n'a pas réclamé la télé en fait. Et ces enfants ont cette euh, ont cette capacité d'être attirés par par les jeux. En fait, la télé, ça les ça les casse. En fait, ça les casse et ça les coupe du monde. Mais bon, en ce moment, c'est un peu mon échappatoire parce que émotionnellement, c'est compliqué et. Euh, j'ai envie de souffler, sincèrement, j'ai envie de souffler. Donc, je me dis, c'est pas grave, c'est une phase, c'est pas la fin du monde. En plus, c'est les vacances scolaires, on va lâcher prise. Donc, euh, ma vie de maman, c'est ça. Ma vie de maman à moi, c'est Imen, tu fais de ton mieux. Imen, tu tu voilà t es, t es une warrior malgré le fait que tes enfants regardent la télé, malgré qu'ils mangent des cochonneries, malgré que tu fais toujours la même chose à manger, vu que ton fils ne mange rien. Et malgré aussi le fait que tu aimerais changer, que ton fils ne mange quand même rien, ce n'est pas de ta faute, en fait. Ce n'est pas de ta faute, ne te plie pas en mille. Tu fais de ton mieux. Et, euh, et je ne sais pas si vous avez déjà lu euh, ce, ce, le livre « Les quatre accords Toltec euh, », le, le, le dernier accord, le quatrième, c'est « tu fais de, faire de son mieux », en fait. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'intégrer. Et c'est important aussi de lâcher prise. Et de se dire, en fait, qu'on fait de notre mieux et que nos, nos enfants, en fait, s'ils passent par des s'il y a des choses qui se créent en eux, des choses qui ne qui des blessures aussi, des en fait, ils doivent créer leur, leur personnalité et un jour ou l'autre, ben, ils seront confrontés à, à comprendre leurs failles parce qu'ils ont ils ont besoin d'avoir des failles pour pour évoluer en fait. Parce qu'on est n'éduque ne, ne, pas des enfants parfaits. Ils seront imparfaits comme nous parents, on est imparfait, comme nous maman, on est imparfait. On est imparfaite pardon. Donc euh franchement, si je, peux, si je peux vous donner un petit conseil, ne vous mettez pas la pression, en fait. Ne vous ne mettez pas la pression en tant que maman, vous faites de votre mieux, et, et n'oubliez pas votre rôle de femme, parce que vous avez le droit d'être une femme à côté de maman, parce que, en fait, il faut vous dire que si vous n'êtes pas bien, vos enfants ne seront pas bien. Moi, c'est ce que je me dis actuellement, c'est que si je suis pas bien, ben mes enfants ne seront pas bien, en fait. Et ça va se refléter. Et parfois, souvent il me regarde, il me dit même maman, es « Maman, t'es content? T'es contente, en fait, c'est ce qu'il a voulu dire. Et j'ai juste envie de lui dire, oui, mon chéri, je suis contente, alhamdoulilah. Et ça me fait tellement plaisir, en fait, qu'il puisse me poser ces questions sur les émotions. Parce que les émotions, c'est hyper important. Et c'est une chose qu'on ne doit pas mettre de côté. Parce que de nos jours, il y a l'intelligence émotionnelle qui est très importante. On a, on a plusieurs intelligences. L'intelligence émotionnelle est la neuvième. Et c'est vraiment une chose à ne pas mettre de côté. Parce que si vous laissez vos enfants s'exprimer... Même si c'est compliqué en tant que maman de voir un enfant pleurer, ben laissez-le pleurer en fait. Ça va juste lui faire du bien. Si votre enfant pleure et ne dort pas, essayez de vous dire ben « En fait, il a juste besoin de moi. Il a juste euh, il veut juste que je lui fasse un câlin. » Et si vous n'êtes pas apte à répondre à ce câlin aussi, ben c'est pas grave, ça arrive. Et je vous assure hein, que les enfants, en fait, ils, ils retiennent que, que ce qu'ils ont vécu de merveilleux parce qu'ils sont trop petits, ils oublient vite. C'est ce que j'aime en fait chez les enfants, c'est leur spontanéité et leur facilité à passer au-dessus des choses. Ils n'ont pas, pas cette capacité à garder dans le cœur. Un enfant, tu lui écris dessus, en tout cas moi mon fils, moi je lui écris dessus, je me fâche sur lui. Deux secondes après, il me dit câlin parce qu'il a juste besoin qu'on le prenne dans les bras. Il n'y a pas longtemps, il m'a énervée, je devais faire dormir son frère. Je l'ai fait sortir de la chambre et j'étais énervée, vraiment je me, je me, je me fâchais hein. Et puis, je me suis mise à son niveau, je lui ai expliqué calmement, parce que je ne voulais pas me fâcher, je me fâche souvent ces derniers temps. Et puis, je lui ai dit tu veux, tu, veux, tu veux que je te prenne dans les bras Et je vous assure, il est venu dans les bras, dans mes bras. Il a commencé à pleurer, mais pleurer, mais pleurer. Mais parce qu'ils en ont besoin, en fait. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils veulent juste qu'on les entende. Je vais me calmer, parce que là, je pleure. Là, là c'est moi qui ai envie de pleurer. En fait, un, en, fait en ce moment, j'ai un trop plein d'émotions et ça va dans tous les sens. Alhamdullah. Bref. Je vais m'arrêter là, en tout cas, euh, pour l'avis de maman. Et en tant que femme, ben, je ne sais pas si vous avez vu mes dernières activités, en tout cas mon dernier réel, sur mon compte iman.akh. J'ai été, et je vous remercie d'avoir réagi à mon dernier euh, réel sur Instagram, ben, en fait, j'ai été faire une activité en solo. En fait, c'est un cinéma. J'ai été, je suis sortie, J'avais pas les enfants, et ils étaient avec leur papa. Et ben, je suis sortie toute seule, en fait. J'ai été faire un cinéma... Avant d'aller faire un cinéma, j'y étais manger un cuic. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé un cuic. D'ailleurs, franchement, hein, sincèrement, mais c'était dégueulasse, mais bon, ce n'est pas grave. <rire> C'est rien que le fait, en fait, je trouvais qu'il était, était tellement sec, il n'y avait pas beaucoup de sauce. Enfin, bon, bref, je ne suis pas là pour faire la critique gastronomique, mais ce n'est pas gastro. Et en fait, j'ai été voir un cinéma. Et sincèrement, je vous avoue que quand j'étais là, en train de regarder, ça me faisait bizarre d'être toute seule. C'était trop bizarre, mais franchement, j'étais trop contente. J'étais contente, je suis partie, je suis sortie de là, je me suis dit, même tu l'as fait, en fait. Tu es partie faire un cinéma toute seule. Tu as, man... as déjà été mangée toute seule, tu as fait un cinéma toute seule, mais en fait, vas-y, fonce. C'est important d'aimer sa compagnie, en fait. Parce que faire des activités en solo, c'est en fait, se donner de l'amour. C'est s'estimer positivement, en fait. C'est se dire, en fait, en fait, je m'aime, j'aime bien ma compagnie. Pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin d'être dans la compagnie des autres? Après, bien sûr, moi, j'aime bien aller à votre rencontre, j'aime bien. J'aime bien, je suis quelqu'un d'extraverti. D'ailleurs, quand je suis pas bien, j'ai besoin du contact avec les autres. Moi, quand je ne suis pas bien, j'ai besoin d'être entourée. Mais pas parce que j'ai envie d'écraser ce, ce que je ressens. Non, parce que quand je suis avec les autres, ben, je dis ce que je ressens. Je suis quelqu'un qui me plaint assez facilement. mais est, J'estime que ce n'est pas un défaut, parce que moi, j'en ai besoin. Mais à côté de ça, j'arrive aussi à être en solo, à rester en solo. Et je le développe, en fait. Donc, je vous invite, en tout cas, vous étiez toutes euh, contentes de voir ce réel-là. Et vous étiez toutes motivées, donc allez voir un film en solo, vous verrez. Ça fait un bien fou. Voilà, voilà. Bon allez, je m'arrête ici, ça fait 25 minutes. J'espère que je n'ai pas été dans tous les sens. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît, j'insiste. J'ai besoin de votre évaluation et d'un commentaire, en fait, parce que sur les plateformes de podcast, c'est comme ça qu'on est visible. Au plus vous évaluez, au plus vous évaluez au plus en fait ben, je, suis je suis visible et le but c'est vraiment pardon j'ai un... tapé avec euh, mon doigt sur la table et le but vraiment c'est que c'est que mo mon podcast puisse parler à tout le monde donc voilà voilà. je vous souhaite euh, une excellente euh, une, une excellente journée ou soirée enfin je sais pas moi en tout cas je l'enregistre le, je, je le, je en, so en soirée donc là je vais me poser calmement euh, je vais continuer ma petite série Netflix et euh, je vous dis à très bientôt ciao ciao